0: Las palabras más importantes que pronuncias son las que le dices a Dios. Las segundas en importancia son las que te dices a ti mismo. Y si te dices que no sirves para nada, que no vas a lograrlo, que no vale la pena esforzarte, estás sembrando semillas de duda en tu mente. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que tienes que escuchar a Dios si es que vas a cumplir con la misión de Dios para tu vida. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza,
1: cuando nadie entiende tu meta. Dios te ha dado una visión, te ha dado un sueño que ha estado en tu corazón desde que eras joven. O tal vez es una nueva visión, un nuevo sueño que has obtenido de una visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez tu pareja no lo cree, o tus padres no lo creen, o tu novio o novia, o alguien en el trabajo no lo cree. Tal vez tu mejor amigo no lo cree. Las voces de la duda pueden provenir de muchos lugares diferentes. Pueden venir de críticos. Puedes esperar eso. Pueden venir de la competencia. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué intentas hacer eso? ¿Por qué intentas desarrollar ese producto, negocio o lo que sea? Pueden venir de Satanás. La Biblia llama a Satanás el acusador de cristianos, el acusador de los hermanos, porque siempre anda diciendo, «No puedes hacer esto. Eres un bueno para nada. Nunca serás suficiente». Cuando escuchas eso, ese no es Dios hablándote. Es Satanás. Satanás acusándote. Dios reconforta. La Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, pero visiones de duda pueden venir de amigos que te dicen quién te crees que eres o incluso pueden venir de tu propia familia. Imagínense toda la crítica que tuvo Noé en su vida. Él está construyendo el arca en su patio y llega el vecino y le dice, disculpe, señor Noé, ¿qué hace? Construyó un arca. ¿Para qué? Es porque habrá un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Es cuando hay mucha lluvia. ¿Qué es la lluvia? Bueno, eso es cuando cae mucha agua del cielo. Nunca han visto la lluvia. Y puede que las personas dijeran, este hombre está loco, está perdido. Estoy seguro que año tras año tuvo que vivir con ese tipo de comentarios por parte de sus vecinos. ¡Estás loco! Este hombre piensa que Dios le habla. Sí, cómo no. Piensa que Dios le dijo que construyera un barco enorme en su patio frontal. ¿Dónde está el comité de vecinos? ¿Dónde están esas personas que dicen que no se puede construir un barco enorme en tu patio? Imaginen la presión que recibía de su propia familia, sus hijos adolescentes diciendo, Papá, ¿en serio? ¿Un barco en el patio? Esto es vergonzoso. No puedo traer a mi novia. No puedo traer a mis amigos. Papá. ¿Por qué no puedes tener un trabajo normal? Has estado construyendo esto década tras década. La plática del fin del mundo se habla por todo el pueblo. Nuestra familia está en las portadas de los periódicos. La familia de Noé construye Arca. El mundo se acabará. Si tú fueras Noé, ¿estarías dispuesto a soportar las voces de duda de esta manera? Imagínense... Año tras año tras año y sin lluvia, sin lluvia, sin lluvia. Década tras década, el arca se hace más y más grande. Dios va a traer a todos los animales. ¿Dónde están? No los veo. Tomó mucha fe. Quiero aplicar esto en tu vida. Los rompesueños van a intentar detener tu sueño. Intentarán detenerte. Y los críticos y los cínicos te van a decir... ¿Quién te crees que eres intentando vivir para Jesucristo? ¿Quién crees que eres tratando de hacer algo grande para Dios? ¿Quién te crees que eres teniendo una misión de Dios, un plan, un propósito, una gran visión de Dios? Amigos y familia, puede que hagan eso. La familia de José trató de matarlo por el sueño. Él tenía ese sueño e intentaron matarlo. La familia de Jesús trató de evitar que cumpliera el propósito de Dios. A lo largo de la Biblia, persona tras persona, miembros de la familia muy a menudo intentaban evitar que otro miembro de la familia hiciera lo que Dios los llamó a hacer. Pero ¿saben algo? Las voces de duda más grandes en realidad provienen de tu interior. Las segundas palabras más importantes que dices en la vida son las que te dices a ti mismo. Las primeras son las que dices a Dios. Pero las segundas más importantes que dices en la vida son las que te dices a ti mismo. Y si te hablas a ti mismo constantemente diciendo cosas como, ¿No soy bueno? ¿Quién creo que soy? Esto no va a funcionar. Te estás autoderrumbando. Te estás dando semillas de duda todo el tiempo. O estás escuchando la palabra de Dios y te dices lo que Dios dice de ti y dices cosas como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi confianza no está en mí, mi confianza está en Cristo que me da la fuerza para hacer las cosas. Si Dios me ha llamado a hacer algo, Él me dará la fuerza para hacerlo. Dios nunca te llamará a hacer algo por lo cual no te brinde la energía, el poder, las herramientas, los amigos, los contactos para poderlo hacer. Quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera te hablas a ti mismo? ¿Te hablas con voces de duda todo el tiempo? Si le hablaras a tus amigos de la manera que te hablas a ti, ¿ellos ya no serían tus amigos? Tienes que hablarte a ti mismo de la manera en la que hablas a tus amigos. Y tengo que decirte algo más aquí. No puedes confiar en que siempre te dirás la verdad a ti mismo. Me han escuchado decir esto muchas veces. Te mientes a ti mismo más de lo que le mientes a cualquier otra persona. Nos decimos a nosotros mismos que las cosas son mejores de lo que en realidad son. Y algunas veces nos decimos a nosotros mismos que las cosas son peores de lo que en realidad son. No siempre acertamos. Te doy el permiso de no creer en lo que te dices a ti mismo, porque no todo lo que te dices a ti mismo es verdad. Tenemos un razonamiento motivado. Tenemos evidencia insuficiente. Tenemos información revuelta y todo ese tipo de cosas. No todo lo que piensas es verdad. Bueno, pienso que debe ser verdad. Yo siento que es verdad. No, los sentimientos mienten e incluso las ideas que se te ocurren mienten. Tienes que escuchar a Dios si es que vas a cumplir con la misión de Dios para tu vida. ¿Cuál es el antídoto para el temor y la duda? En la palabra dice que es la fe. Es la fe. Hebreos 11.7 dice, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, fue por Noé. Noé pudo ver la advertencia de las cosas que no podía ver. No podía ver el diluvio. No podía ver los animales. No podía ver cómo sería el arca al ser construida. No son visibles, pero él escuchó a Dios y confió en lo que escuchó de Dios porque en ese momento no lo podía ver. Ahora, vamos a aplicar esto a tu vida. No siempre puedes ver el destino que Dios tiene para ti. No puedes ver el final del partido. No puedes ver la meta. No puedes ver dónde vas a terminar. No sabes dónde estarás en los próximos 10, 20, 30 años, ni siquiera la siguiente semana. Tienes que confiarle a Dios tu futuro. Eso es fe. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11.1, «La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver». Noé era un hombre de fe, y la fe fue el antídoto a su temor, a las voces de duda. Pablo lidió con esto en 2 Corintios 4.18, Ahí dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. No nos fijamos en los problemas. Eso es perspectiva. ¿Por qué? Y el verso sigue, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las alegrías que vendrán van a durar para siempre. Algunos de ustedes posiblemente están deprimidos. Tal vez están desesperados en su vida en estos momentos. Nunca tomes una decisión importante cuando estás deprimido y nunca tomes una decisión permanente cuando estás temporalmente emocionado porque las emociones no duran. Cuando vienen las emociones, no vienen para quedarse. Son pasajeras y no dudan, sin importar si ahora mismo eres bendecido o estás estresado o en el futuro lo estés. Sin importar si seas bendecido en el futuro o te estreses en el futuro, esto será determinado por una cosa, en lo que te enfocas. ¿Escucharás las voces de la duda o escucharás la voz de Dios? Estás escuchando Esperanza
0: Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso, Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida como retrasos laborales, retrasos que parecen irreversibles, retrasos que no son tu culpa, retrasos que te dejan emocionalmente vacío, retrasos que te llenan de temor o quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El Pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances, nuestros fracasos en éxitos. Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada como Dios cambia los retrasos en avances. En formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión
1: de esta transmisión. Las alegrías que vendrán van a durar para siempre. Algunos de ustedes posiblemente están deprimidos. Tal vez están desesperados en su vida en estos momentos. Nunca tomes una decisión importante cuando estás deprimido y nunca tomes una decisión permanente cuando estás temporalmente emocionado, porque las emociones no duran. Cuando vienen las emociones, no vienen para quedarse. Son pasajeras y no dudan, sin importar si ahora mismo eres bendecido o estás estresado o en el futuro lo estés. Sin importar si seas bendecido en el futuro o te estreses en el futuro, esto será determinado por una cosa, en lo que te enfocas. ¿Escucharás las voces de la duda o escucharás la voz de Dios? Una vez más, recuerden que dice que Noé decidió ser diferente a todos los demás a su alrededor al escuchar a Dios en lugar de las voces o a la cultura. Hebreos 11.7 dice... En la segunda parte de este versículo, también por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Nadie más creía. Eso es vivir en contra de la cultura. Quiero retarte a que seas un revolucionario contra cultura. ¿Cómo? Confiando en Dios en lugar de confiar en la cultura. Escuchando a Dios en lugar de escuchar a la sociedad. Haciendo lo que Dios te dice que hagas, escuchando lo que Dios dice, en lugar de escuchar las dudas en tu cabeza o las dudas de las personas que te rodean, dándote palabras de duda. Hacer eso requiere valor. ¿Cómo es que Noé tenía ese tipo de valor para continuar tras lo que Dios le dijo? ¿Que siguiera su sueño? ¿Que fuera por su propósito? ¿Cómo obtuvo esa clase de valentía? Solo hay una manera. Debes permanecer cercano a Dios. Debes permanecer cercano a Dios. La Biblia nos dice que Noé escuchó la voz de Dios. ¿Recuerdan el versículo anterior? Noé escuchó a Dios hablar. ¿Por qué no puedo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchas a Dios? Si puedes anotar esto, puedes escuchar a Dios acercándote a Él. Escuchas a Dios acercándote a Él. No puedes escuchar a Dios cuando estás lejos. Tienes que acercarte. Eso significa pasar tiempo con Dios todos los días. Leyendo la Biblia, escuchando, permaneciendo quieto y solamente escuchando a Dios. Leyendo su palabra y escuchando. Hablando con Dios en oración y estando en silencio. Génesis 6.9 La tercera parte del versículo dice esto. Noé andaba con Dios. Eso quiere decir que estabas cerca de Dios. Él andaba con Dios. Ya que estamos andando, ¿estás caminando con Dios? Bueno, no lo sé. ¿Qué es lo que implica el andar? Cuando caminas con alguien, implica dos o tres cosas. Otra traducción de la Biblia dice, Noé anduvo en íntima comunión con Dios. A eso se refiere el caminar con Dios, estar en una íntima relación con Dios. Otra versión dice, siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Qué significa vivir fielmente con Dios? Tener una relación íntima con Dios. El caminar con Dios. Piensa en esto. Cuando caminas con una persona, esto implica tres cosas. La primera implica una afiliación. En otras palabras, no te avergüenzas de estar con esa persona. No te avergüenzas de ser visto con esa persona. ¿Qué sería si caminando por el centro comercial, mi esposa Kay decide que no quiere ser vista conmigo y camina apartada de mí? Bueno, eso no es andar juntos. O que yo camine apartado de ella. Afiliación significa que no te avergüenzas de ser visto con la persona con la que caminas. ¿Te avergüenzas de ser visto con Dios? ¿Te avergüenzas de ser conocido como un seguidor de Jesús? La afiliación de andar con Dios significa que no te preocupa el decirles a otras personas que eres un creyente. Eso es lo que implica el caminar con Dios. Decirles a las personas que soy un seguidor de Jesucristo. Eso implica afiliación. Lo segundo que implica es acuerdo. La Biblia nos dice en Amós 3.3, ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? En otras palabras, no puedes andar por un camino y yo andar por otro y estar caminando juntos. Si vamos a caminar juntos, tenemos que estar de acuerdo en que vamos a ir en la misma dirección. Hay afilación y hay acuerdo. Luego, la tercer cosa que implica el caminar juntos es alineación. En otras palabras, es que vamos al mismo paso. No puedes caminar más rápido que yo y yo no puedo caminar más lento que tú. No solamente vamos en la misma dirección, sino también al mismo paso. Eso significa caminar con Dios. No te avergüenzas de Él. Vas en la misma dirección y vas al mismo paso. ¿Cómo sabes que estás caminando con Dios? Con esas mismas tres cosas. Por cierto, permítanme darles una cuarta manera de cómo saber si estás caminando con Dios, y esa es que tienes que estar descoordinado con el mundo. No puedes caminar coordinado con Dios y coordinado con el mundo al mismo tiempo. Ahora, el resultado, y esto es muy importante, quiero que lo entiendan. ¿Cuál es el resultado de caminar con Dios como lo hizo Noé? Cuando caminas con Dios, cuando estás cerca de Dios, no le temes a nada. Noé no tenía miedo. No le tenía miedo a la desaprobación, a los comentarios de las personas, a ser rechazado, a la crítica. Pierdes tu temor cuando Dios está cerca, y el temor se va cuando estás cerca de Dios. Génesis capítulos 6, 17 y 18. Dios le dijo a Noé, Mira. Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Esta es la promesa de Dios en la cual Noé depositó su fe. Así que, entren en el barco tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te hace sentir ansioso? ¿Qué es lo que te hace quedarte sin dormir en la noche? ¿O te revuelve el estómago? Muchos de ustedes han estado viviendo con temor y eso tiene que terminar ahora. Tienes que dejar de escuchar las voces de la duda, la ansiedad, las voces del temor y comenzar a escuchar la voz de Dios al caminar con Él, acercándote a Dios. Cuando Él está cerca... Pierdes tu temor. Ahora, la tercera lección que Noé tomó, vas a tener que hacer esta lección también si es que quieres tener un regreso en tu retraso. La tercera lección es la única manera en la que podrás llegar a la línea de la meta. Cumplir tu visión, tu sueño y el propósito por el cual Dios te creó. Así como Noé, número tres, Debo obedecer exactamente lo que Dios me indique. Noé no solamente escucha las palabras de Dios. Él las obedece. Las obedece. Haz exactamente lo que Dios le indica. Obedecer la palabra de Dios. Esta es la tercera clave para cumplir con tu misión en la vida. Hebreos 17:7, En la segunda parte del versículo dice... Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Eso es la nueva traducción viviente. Lo que está diciendo aquí es que no solamente debo hacer lo que Dios me dice, sino que debo hacerlo exactamente como Dios me dice que lo haga, y tengo que hacerlo en el momento exacto en el que Dios me dice. Metodología de tiempo tengo que hacerlo, porque quiere que lo haga, cuando quiere que lo haga, de la manera en que quiere que lo haga, así lo haré, exactamente como Él quiere. Obediencia a medias es desobediencia.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida escríbele a esperanza
1: Teresita nos escribió hoy terminé de leer el libro ¿para qué estoy aquí en la tierra? fue de gran bendición a mi vida estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro mi vida tiene un sentido mucho más claro estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido Y quería darme por vencida con mi vida No sé de dónde salió este libro Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo En mi hora de almuerzo leí cada capítulo por 42 días Cada día podía sentir una diferencia en mi alma Sentía que tenía sed de conocer a Dios Y sentí que mi mente se expandió Pude entender mi frustración y ahora, todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su vida, Pastor Rick. Muchas gracias.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.